0: Días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Tramadera Podcast. Hoy con nuestro capítulo número
1: 4, cuatro, Diego. 444. Cuatro, cuatro, cuatro. Hemos llegado eh, al número 4. Cuatro. cuatro fantásticos han pasado por, por estos micrófonos. Total. Cuatro personas con, con historias sorprendentes, historias muy
0: chéveres y tramadores. Sí, muy tramadores. Y como todos nuestros invitados, también tenemos una invitada muy especial, lo cual lo hace el... Cuádruple especial, porque esta invitada es nuestra primera mujer en el podcast de Tramadera Podcast. Así que, Laura Castro, bienvenida
1: a Tramadera Podcast. Y no sé, Laura, cuéntanos qué se siente en ese momento nerviosa. estar. También en, en, en el estudio, por fin, Diego, hay que decirlo, estamos en el estudio de Tramadera Podcast. Es otra buena noticia. Es otra Tenemos buena un noticia. estudio ya, ya propio para que los, los que nos van a estar viendo y, y todo van a. Van a sentir ya la familiaridad. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Muy bien, muy emocionada de estar aquí. Además, porque sentía envidia de que estaban invitando a gente conocida y no me habían invitado a mí. yo, ¿pero qué pasa? ¿Será que no tengo nada interesante que contar? Yo espero eh, pero esta gente que, vea, me invitaron. La primera mujer, se estaban demorando. Sí, eh,
1: nos demoramos cuatro.
2: No, ¿y saben qué? O sea, casi que no podemos, con, o sea...
1: ¿Cierto? Concretar, no, cuadrar no. o sea, eso fue un tema de agenda. Eso pasa, pasa, pasa. Ahí hay algo y con Laura pasa algo. Ay, coronavirus.
0: No, coronavirus. no, 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 no.
2: Que cabe
1: aclarar con... que aquí se utilizan las
0: la restricciones de bioseguridad no, estándar o sea, del alcoholcito, No, estoy a,
2: a, acostumbrada a beber y ya me ahogué con...
1: Pero y, con que, y eso eso que no tomo... es para la bioseguridad. Ay, y eso, que no, y eso no. que no tomo absenta.
2: Ah, sí, <ríe> es que los que no saben y, y para los próximos invitados... Prepárense porque la bienvenida es con un shop de absenta uh -huh. ¿Qué es el absenta?
1: Eh, es un trago que no es categorizado como bebida alcohólica uh -huh. Sino bebida espirituosa No, imagínense o sea, <risa> un
2: ritual en un
1: ritual del podcast Y ya nos está haciendo ella
0: entrevista a nosotros Como suele pasar con Ay, nuestros entrevistados Que está, nos entrevistan sí, a nosotros Ya me
2: está haciendo efecto No, es que tienen que tener en cuenta que yo soy comunicadora social entonces vea, en cualquier momento esto se voltea
0: no, eso sí, Esto sí, se va, va bueno. para otro lado Pero Yo... bueno, hay, hay que comenzar por presentar a Laura Laura Castro, DJ eh, Conocida como una gran amiga Que todos los que hemos tenido la oportunidad de, de, de tenerla a nuestro lado trabajando en diferentes espacios La queremos mucho Ella ha sido locutora de radio Es DJ como lo dijimos en su momento Hoy por hoy trabaja, en, traba, trabaja como community manager, uh -huh. ¿cierto? Sí ¿Y en qué más, qué más haces, Laura?
2: También hago voces, eh, también... Tienes
1: una you voz, know, tienes una you know, voz así.
2: Eh, hola. <risa> <risa> eh, ¿Qué más hago? Eh, asesoro también a, a compañías, empresas acerca de temas digitales. Eh, Docente. También he sido profesora, también le hago por ahí al tema de de influencer, pero pues no como, un, como ustedes dirían, ¿no? La liendra o ese tipo de contenido. <risa> no, no, nada o, nada nada, ver, no. no, no una influencia diferente, enfocada, digamos, en mi música, en ciertas cosas que me pasaron, que además que ahorita hablaremos de eso, eh, y eso y muchas cosas más. No le digo como que no a nada.
1: Sí, eso, eso, es, eso es importante porque todos los que conocemos a la hora la vemos que, que aparte de ser la loquilla que es... La, la persona que, que tiene esa super energía es una persona muy metelona. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? qué hay, sí, ¿qué hay que hacer, qué hay pañar. <risa> bueno, <risa> literal. <risa> qué
3: hay
0: pañar. <risa> qué hay pañar. Bueno, Laura, cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde eres, eh, por qué llegaste a hacer todo esto.
2: Bueno, yo soy Laura Castro, tengo 27 años recién cumpliditos. Eh... ¿Quién es? ¿Quién es
1: Laura? Así.
2: Laura quería ser policía
1: Eso. ¿Qué? Les digo requisame, que... Laura, requisame.
0: requisame Laura, requisáme. <risa> Venme <risa> como así que quería ser yo policía Yo quería,
2: eh, yo tenía una vaina muy, muy triste en el colegio Porque todo el mundo sabía que quería estudiar O sea, yo tenía compañeras que sabían cuánto tenían que sacar en el ICFES Para pasar a la universidad y estudiar tal carrera Yo fui la mejor ICFES del colegio pero no me sirvió para nada porque ni siquiera sabía que quería estudiar.
1: Ahí, ahí es donde el rector dice, esa plática es perdió. Esa, platica, esa, esa
2: plática, plática, plática.
1: perdió. No,
0: pero nos pasa a muchos, o sea, a mí me pasó tampoco que yo sabía que quería estudiar. ¿A vos te pasó? No,
1: yo sí lo sabía. Pues yo tenía tres eh. carreras.
2: Ah, tenía la, tenía Es bueno, que había gente así, o sea, que metódica, tenía la primera, metódica. la segunda opción, la tercera opción. O sea, yo ni siquiera sabía qué quería hacer de mi vida. O sea, era algo frustrante.
1: Pero es muy chévere porque a la final uno rige su camino, ¿no? Sí, es una forma diferente de ver las cosas,
0: creería yo. Pues no todos siempre tenemos del todo claro esos temas.
2: Entonces, sí, yo me puse a, a investigar. No sé por qué. O sea, tenía como algo en la cabeza como de ayudar a la gente, de cambiar el nombre de la policía. Porque pues el nombre de la policía nunca ha sido algo bonito y orgulloso, ¿cierto? Uh -huh. Entonces... Y, o sea, yo estaba tan metida en el cuento que investigué qué papeles necesitaba, qué debía hacer y todo. Fui a la estación de policía con mi papá. Tenía 16 años. Me dijo como, no, estudia inglés y estudia otra cosa porque estás muy pequeña todavía.
1: Y no creció. <risa> y y no efectivamente creció
2: <risa> eh, estudié inglés. Y por mi personalidad y mi mamá y no sé qué y toda la cosa, me dijeron que estudiara Locución y Televisión... En un instituto en el centro de Pereira... Empecé como... Como que... Okay, pues hagámosle... Que... Al año ya estaba trabajando en la mega... Tenía 18 añitos recién cumplidos Y ya estabas trabajando... Para la mega... O sea, eso nunca fue como un sueño... Eso llegó... Pasó... Pasó... pasó. Obviamente... Supe aprovecharlo de la mejor manera... Conocí a muchísima gente... A los artistas... Laura artist...
1: Castro DJ... En la mega...
2: Empezó el tema de la música... Empezó el tema de aprender a tocar, el el tema de, de hablar por la por la emisora, el tema de los club de fans, o sea, uno a los 18 con club de fans, yo escribían en, en Facebook cuando era era solamente Facebook. Como ay, qué rico una malteada de La Lucerna y ahí por la tarde llegaban tres malteadas. O sea, uno a los 18 años viviendo eso. Yo yeah. me me pues me enloquecí en el buen sentido y también en el mal sentido porque yo era creí me volví creída y mucha gente me me, 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 me lo dice okay? Y tú eras súper creída y pues obviamente... a como
1: pues, como lo que le decía ¿Viste la nuestro tato. amigo o nuestro amigo Juan Pablo decía ay la hora yo uh -huh. estaba enamorado de ti cuando pero era como toda creidita
2: y cuando y, y es que o sea tú te pones a pensar o sea me llegó muchas cosas eh, eh, a los 18 años, es que yo era muy una niña tiempo. todavía. Y a uno no le enseñan a manejar ese tipo de cosas. Pero pues tampoco fue mal, pues ni me entregué a cosas malas ni nada de eso, sino que obviamente uno como que se le subió un poquito la fama y ya. Y ya.
3: Te volviste
0: muy fara. Mira, mira, que a mí me pasó fue que yo distinguía a la hora, yo creo que por esos días antes de entrar a la mega, yo en ese tiempo quería ser músico, quería ser cantante, no lo logré, por cierto. No mentiras, es uno se da cuenta.
1: ¡Gracias! Que,
0: sí, gracias a Tranquilos, gracias hoy, de la productor
1: audiovisual, gracias.
0: No, mira, mira, la vida lo va yendo por varias cosas. Uno cree que le gustan ciertas cosas, pero pues mira que, que por, va saliendo por otro lado y casualmente lo que cuenta Laura. Yo escuché de ella a través de un amigo que es DJ, estábamos en ese momento tratando de hacer una canción. Un, un amigo que es DJ se me olvida en ese momento el nombre. Y él me mencionó, ve, ¿vos conocés eh, tal emisora? Yo, no, no, es una emisora digital que montó una amiguita mía, no, no sé qué. Y ella, súper emprendedora la nena, entonces, fue como, ve, claro, me la pasó, esa noche me puse a escuchar. Y en ese momento fue que conocí a Laura Castro.
2: Es que, obvio, yo me salté un pedazo porque a mí me dicen que yo cuento con mucho detalle las historias. Antes de, obviamente, de yo estar en la mega, yo hice una emisora online que se llamaba Estación 13 como yo estudiaba por la tarde en el Colombo y por la noche yo llegaba a estudiar, yo estudiaba por, con gente muy mayor uh -huh. de noche, eh, yo llegaba a las 10 porque yo siempre he sido muy nocturna, llegaba a las 10, prendía el computador, yo le dañé toda la configuración, usted joven que es ingeniero, le dañé toda la configuración del audio para que eso graba, se grabara a sí mismo, entonces me tocó mirar YouTube y un poco de cosas, y yo, yo transmití a un amiguito, me hizo la página web, me hizo un chat, y yo transmitía todas las noches, eh, como de 10 a 1 de la mañana, y ponía la música que la gente me pedía por ahí.
1: ¿Cuántas personas tuviste? Yo
2: empecé con 4, 5, 10 babosos, hasta que una noche eran 100 personas escuchándome a mí. O sea, yo no lo podía creer. Eso fue lo máximo, pero para mí eso era demasiado... O sea, po ponte a pensar 100 personas enfrente tuyo esas demasiadas personas escuchándote. Uh -huh. y, era, y la gente esperaba esa transmisión todas las noches. Yo la hacía como... El lunes era como romántico, el martes era como, como clásicos, el miércoles era como música de tusa y yo ponía todo lo que la gente me pedía y la gente le encantaba. Y entonces yo literal, ahí empezó mis pinos en la fama,
3: porque yo caminaba
2: <risa> yo caminaba por la calle y la gente me dice, ay, Laura, la de Estación 13. Y yo era como que, hola. Pero ahí empecé. Sí, Luego trabajé en Colmundo Radio haciendo un programa de viejitas pero buenas con un señor, señor Álvaro, como de 10 a 12. Y luego era tanto pues mis ganas de que me escucharan que hacía un programa de vallenato. A mí no me gusta el vallenato. Desde la una de la tarde hasta las cinco y con un costeño. Y ustedes saben cómo es el vallenato costeño. Mm -hmm. Eso no es pues los gigantes, el vino. Eso es un vallenato súper desconocido. Sí, ronchitos
0: Clásicos.
2: Claro, pero eran las ganas de que me escucharan y estar en un micrófono todo el tiempo. Luego de eso estuve en otra emisora que se llamaba La Eje, que conocí de aquí en Pereira. Uh -huh. Y ya de eso, obviamente, pues no, yo no llegué a La Mega, pues porque sí, obviamente no, pues porque me estaban escuchando no sé qué. Pero pues ese fue el paso grande que di. Entonces por eso salté ese paso.
0: Saltaste a hacer. la fama. No, pero ya te estabas haciendo famosa desde ese momento. Pues sí, sí. Pues es, se corrió un voz a voz entre las personas que te distinguían hasta los que comenzamos ya a
1: distinguirte desde lo lejos. No, y, y el carisma que... Que te caracteriza. Por también eso todos es. la amábamos en ese momento. Sí, también es una Laura, llave. te
0: amaba? Ya no.
3: Y
2: cuando eso <ríe> era quiero. muy famosa, porque me decían, o sea, en mi nickname en, en Instagram, el usuario era Laura Lamega. Uh -huh. Entonces, para todo era Laura Lamega. Laura, Laura Lamega, Lamega, sí. Cuando salí de la Mega, yo pues decidí irme de la Mega porque la gente cree que los medios de comunicación pagan muy bien. Gente, sí. eso es mentira. O sea, yo me he ganado mínimo. Y un mínimo, te estoy hablando de hace ocho años, eran 600 mil pesos O sea, eso, eso o sea muy linda la emoción, muy linda la experiencia Pero pues tú no vas a vivir con 600 mil pesos toda la vida ¿Cómo, cómo era pero, la
1: forma de trabajo en eso? Y lo, lo, otro, lo otro era la carga laboral que tenías
2: Exacto, porque tú sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué hora sales Y yo era la del mañanero, yo tenía que madrugar todos los días a las 4 de la mañana Para estar allá a las 5 de la mañana entonces uno sabía si había un remoto, si había una visita a un colegio, entonces tú sabías a qué horas entrabas y no a la hora que salías. Así hubiera turno.
3: Mm.
2: Eh, tenías que un, trabajar un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, etc. O sea, festi domingos, festivos. Entonces pues era, pues era difícil y ya llega un punto en que tú dices, bueno, de esto yo no voy a vivir toda la vida. Entonces mm -hmm. decidí renunciar.
1: Renunciar a el arroba Laura Lamega ah,
2: sí. y ya es se que...
1: convirtió en arroba Laura Castro.
2: Exacto, para mí fue, fue, la gente no creo, pero para mí eso fue muy difícil porque era un trabajo de mucha exposición, porque yo estaba renunciando a las tres malteadas de la Lucerna, a las papitos de la Lucerna, <risa> estaba renunciando a conocer artistas, o sea, yo ya conocía a J Balvin, a Maluma, a Karol G, a to, toda esa gente yo ya la conocía. Estaba renunciando... Sí, estaba
0: refara en ese momento. Exacto, todo, estaba renunciando.
2: No, o sea, iba a pasar de, de eso a trabajar en una oficina. Y fue difícil. O sea, mentalmente fue difícil, pero era una decisión muy madura que debía tomar para mi crecimiento profesional.
1: Eso, eso es cierto, porque lo que dice Laura es salir del lente uh -huh. de, de las personas. Y, y empezar a construir lo que tienes a hoy pues en, en este momento que es digamos una figura no una figura pública pero sino una figura referente eh, de una pelada berraca de una pelada sincera de una pelada camelladora trabajadora y más que todo profesional que es lo que que vos eh, sos con el trabajo de DJ con, con lo que es community y demás pues es es un golpe duro pero podemos ver que, que a hoy son frutos que ya estás cosechando.
2: Hay otra cosa que a mí me pareció muy fuerte y era el tema de que todos mis amigos y mis amigas estaban yendo a la universidad, a las diferentes universidades de acá o del país y estaban viviendo eso de la universidad y yo lo había pospuesto por estar trabajando en la mega.
0: O sea, estabas viendo el mundo de fama Exacto. y veías a todos tus amigos estudiando, sí. haciendo pues lo, lo, lo normal.
2: Y yo era, pero yo tengo que estudiar Y obviamente ningún horario me iba a dar Para yo ir a estudiar a la universidad normalmente Como lo hace una persona normal No me tocó empezar a estudiar online en Bogotá Mi carrera, toda mi carrera profesional la hice online Eso es, uff, eso es muy difícil O sea, además porque tú todo el día yo, O sea, imagínense, yo estoy todo el día en tres pantallas de, de computador y llegar por la noche a la casa a seguir pegando, pegada de un computador uh -huh. para poder hacer mi carrera. Eso no se lo recomiendo. O sea, eso no es para cualquiera. O sea, uno debe tener mucha motivación, mucha voluntad para querer hacer eso. Y así. Y así fue que me gradué. Uf. Cinco años ¿Y qué te graduaste? Comunicadora social.
1: Comunicadora social. ahora Ya es... no es Laura la... No la, la Mega, sino Laura La Comunicadora Social. Exacto. Laura La Comunicadora Social y DJ. Y DJ. También. DJ.
0: Eh, o sea, pasas de ser una figura pública a través de un medio de comunicación muy masivo como lo es la emisora La Mega, ¿cierto? Te vuelves... Eh, ¿En ese momento qué estabas trabajando cuando decidiste renunciar? ¿En qué trabajaste?
2: Mm, yo empecé a trabajar en una agencia acá de la ciudad de Pereira. donde los conocí a ustedes?
3: Eh. Eh,
2: fue una experiencia súper enriquecedora porque me formó definitivamente como profesional. Además porque conocí personas grandiosas que todavía son mis amigos. Eso yo creo que fue lo más bonito que me dejó. Eh, fue
1: fue bueno, muy chévere
2: la experiencia, la verdad. Fue súper chévere, la disfruté muchísimo. Eh, para mí fue un parche, fueron casi tres años y medio. Eh, y obviamente por ahí, o sea, al, pude alternar. Pues primero pude terminar mi carrera. Pude empezar a conseguir mis propias cosas. Eh, y también empecé con el cuento de la música, o sea, la música yo no la iba a dejar por ningún motivo, entonces empecé con mi aparatico, empecé a practicar y en, en las fiestas de los amigos, en las fiestas familiares.
1: En las fiestas de la agencia. En,
2: la, en las también. fiestas de la, agencia, de la agencia y sí. se empezó a correr el rum rum que yo estaba tocando, que no sé qué, que estaba tocando muy bueno, cuando me invitaron a tocar al Gran Café uh -huh. <risa> me invitaron a... Y, y, y pago o sea, era mi primer evento público y me lo iban a pagar, yo no lo podía creer, y verdad, y fui a los 15 días ya me invitaron a tocar una discoteca y ya, y ya mi hijo, me fui o sea, ya eh. a partir de ahí todo fue pago ya, nada,
0: ya. nadie te
1: detiene nadie, no, nadie nada. te ha detenido nada, hasta ahora nada. y nadie lo va a lograr ¿qué tan lejos se ha llevado la
2: música? mucho, 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 y ha tenido la oportunidad pues lo más lejos que me ha llevado, ha sido a Estados Unidos, ya he tenido la oportunidad de tocar cinco veces en Miami, eso wow. es mucho, mm. y, y me llevan a eso, a tocar, y yo feliz, a eso con todo pago, muy bueno.
1: Y eso, pero, y, y eso que yo me vine de visa y ¿Sí? le voy a invitar sí. a visa pero <risa> me vine antes de la pandemia. Pero
2: no, pero vayábamos allá vamos,
0: ah, No, no, mal. sí, es verdad, esperemos que pase esta pandemia y todo va a continuar común y correcto, como debía haber continuado. Uh -huh. Eh, la, la pregunta que está es, ¿cómo llegas de verdad a la música? O sea, obviamente sientes una atracción por la música desde que, desde que te dedicaste a hacer locutora de radio, pero pues uno entiende que los locutores sí saben de música, pero no se dedican a la música uh -huh. normalmente. ¿Cómo llegas hasta allá exactamente?
2: En La Mega había un compañerito que era DJ, dj y tenía sus equipos y todo eso, y yo empecé a verlo, y yo ay, tocaba eso más bueno, y empataba una canción con otra... Y uno en la, o sea, así uno, así la gente crea que uno pone una canción tras otra, uno debe saber de producción, de meter una canción, de meter una cuña, no sé qué, de voces, de editar, bla, bla, bla. Entonces, como que desde ahí empezó. Claro, cuando yo ya empecé en la agencia, de verdad yo sentí un vacío, o sea, me hacía falta eso, o sea, me hacía falta la gente. Ay, a mí me encanta la gente, las montoneras, todo. Pero
0: igual te seguían muchos, ¿no?
2: sí. Pero, o sea, ya, ya eras, eras una influencer
0: para los días que todavía no Pero se imagínate,
2: conocía imagínate cuando me fui de la mega yo me acuerdo muy bien apenas estaba empezando el cuento de Instagram cuando yo me fui de la mega apenas tenía 6 mil seguidores
1: Sí, apenas.
0: Nosotros estamos felices con 14 sí, en tramadera te... no. <risa> Nosotros eh, somos no, en bueno, éxito y ella no, apenas 6 pues les mil. Les estoy tampoco. hablando
2: del año... Ay, es que si yo ya no, yo pierdo la cuenta.
0: 2012, 2013 más o menos, 2014.
2: 2000, do, 2016, yo me ah, creo 16. que pierdo. 2016. 2016 ¿Sí? tenía como 6 mil seguidores, más o menos en ¿Y ahora tienes? 26 mil.
0: No, pero ven, nosotros nos conocimos más o menos como en 2015, Ay, no sé. 2014, Ay, no sé, no, más o menos. Yo porque yo recuerdo no, el día Laura, que ella entró Laura, a la ¿verdad? agencia y todos éramos... ¡Ricas, ¿Verdad? Laura! ¡Es Laura! No, yo cuando llegué, ella ya como estaba. hablando a todos, así, toda parchada, toda parchada. y nosotros, Laura.
1: No, yo cuando llegué a la agencia, Laura ya estaba. Sí. Y ella estaba detrás mío y yo era como... ¡Laura, me suena! Me suena. Me suena. Y yo... ¡Oh! Ya. Claro, todo el mundo de una... Yo, ¡Hola, gordito! ¿cómo yo... ¡Hola, Laura! ¿Qué tal? ¡Hola! <risa> sí, sí, sí Lau eh, nos parece muy chévere todo lo que nos cuentas en cuanto a, al crecimiento profesional sí, que nos estás contando que pasaste de ser DJ a, pues en, en una emisora a, a ser DJ de tu vida prácticamente pero yo creo que es momento que toquemos una cosa que no es como tan chévere uh -huh que es como la peor canción que has tocado en tu vida.
2: Uh -huh. Uy, eso no es oh, todo. Oh, oh, <risa> Acá se pueden decir
1: groserías. Obvio. Ah, okay. no, no, es, cuando, cuando escuches la de Ceba Sepúlveda, ¿verdad? te vas sí. a reír. Okay, listo. <risa> eh, cuéntanos un poco, pero desde la, desde la parte de Laura, de la energía chévere, de lo jocoso, de lo, de lo alegre, ¿cómo fue para ti pues, ese paso por por tener cáncer?
2: Mm, yo estaba viajando, o sea, imagínense una DJ en Las Vegas, enferma, Mucha. ¿qué es eso?
3: ¿Enferma? Yo estaba ¿Qué? enferma,
2: en las, en la, o sea, ¿quién se enferma en Las Vegas? O sea, yo y el, el Chao, chao, y el chao eh, yo estaba, <coughs> había pasado por Miami y terminé en Las Vegas, un viaje, estaba con, con dos amigas. Y yo sentía una maluquera, pero así como cuando uno le va a dar gripa, pero como había cambio de horario, uno madrugaba, trasnochaba, uno caminaba, horrible, no, o sea, un, pues uno es un viaje, y un viaje a Las Vegas, uno es para arriba, para abajo. Uh -huh. Yo estaba maluquísima, maluquísima, le echaba hasta la culpa al aire acondicionado. Cuando no, cuando al fin llegué acá a Pereira, como después de 15 horas de vuelo, me vio el médico y no sé qué, que tenía sinusitis, es que sinusitis cuando luego yo le dije, yo antes de irme para Las Vegas yo sentía una cosa, yo me sentía como gordita, pero no gordita proporcional, sino gordita como de la barriga. Uh -huh. Yo pensaba que era eh, el colon y, y como mi mamá sufre de eso, entonces yo dije, no, pues cuando lleguen me dan unos exámenes de rutina, no sé qué, normal. Cuando mentiras, que tenía un tumor ahí, alojado, alojado en mi estómago y que eso era tan grande que no sabían qué era. Les tocó operarme, eso fue en cuestión de dos semanas tenía un tumor de 18 por 18 centímetros alojado en mi ovario izquierdo, me quitaron el ovario y cuando eso pues normal, pero pues el, el tumor era maligno. A los dos meses a eso le hicieron un, ex, un estudio y determinaron que tenía cáncer de ovario, porque tenía unas células cancerígenas como en otro lado. Y pues fue, fue fuerte, eso fue muy fuerte porque pues yo primero pues uno tenía 22 añitos, no, pues voy. uno no sabía, pues o sea... Y yo he sido muy sana, pues yo jamás me he quebrado pues un brazo, alguna cosa, he estado enferma jamás. Entonces, pues con toda la actitud de asumir el, el proceso, me dijeron que a los, o sea que yo empezaba quimioterapia hoy y a los 15 días se me caía el pelo, que me iba a sentir súper débil. A mí la verdad lo del pelo nunca me preocupó, yo como la parcho
1: y eso y eso fue lo que lo que vimos cuando menos sí, pensamos ¿no? la hora estaba así calvita y nosotros ¡uh qué parche!
2: ¿Mm? y
1: cómo era que te decíamos el lulito el lulito el lulito
2: sí <risa> y es que pues es que es la única o sea pues toca parcharlo pues yo siempre lo he dicho y ustedes lo saben el pelo es un accesorio claro a mí se me empezó a caer los mechones de pelo y lo que hacía era Primero me lo corté como aquí como a los hombros luego como aquí más cortico luego como como un niño y luego era tanto, yo me acuerdo, yo me acuerdo, no se me olvida que fuimos a jugar un partido de fútbol nosotros,
3: uh -huh. como por allá
2: dos quebradas. Uh -huh. y, el partí, y en el partido se me estaba, o sea, se me, se me estaban cayendo los mechones y al otro día yo no aguanté, o sea, ya me picaba. yo no, ya, toc y tocó. Y e hice un envío y todo, en, cuando eso no se podían guardar los envíos en, en Instagram, uh -huh. pero me calvié y todo, eso fue.
1: Vea.
0: Bueno, obviamente para nadie es un proceso sencillo un tema de estos. Uh -huh. eh, vivirlo y en primera persona, que creo que debería ser mucho más complicado. O sea, es descarado uno decir yo sé o siento. Pero más allá de, de obviamente lo, lo, lo maluco, lo negativo que fue, ¿qué aprendiste en todo ese proceso? Porque afortunadamente hoy estás sana, ¿cierto? Uh -huh. Estás muy bien, con la energía recargada por mil. ¿Qué aprendiste de toda esa situación?
2: Yo aprendí muchas cosas y, y obviamente soy una mujer antes y después de, de ese suceso. Obviamente soy una mujer más fuerte, soy una mujer más comprensiva, que valora muchísimo más las cosas, pero también es un tema de que obviamente eso deja una misión. Eso te marca tanto que te deja un, como una misión. Mi misión, mi misión es como de verdad, llevar a la prevención, o sea, imagínate si yo a los 22 años sufrí eso, yo pensé que era un, algo del colon, y mira lo que resultó siendo, o sea, tú buscas en Google el tumor que a mí me salió, que es un teratoma, tú pones teratoma en Google y te sale un tumor con pelos, con ojos, con huesos, es una cosa horrible, o sea, ¿quién puede pensar que uno tiene eso adentro? Entonces, la misión, y tanto para... para las mujeres, como para los hombres, es un tema de prevención. Es eso. <risa> es eso. Y es llevar eh, la misión de la prevención, de... Marica, o sea, tóquese, de verdad, tóquese. Si usted tiene un dolor, vaya, vaya al médico, o sea, no se, quede, no se aguante el dolor. vaya que a mí, de las cosas bonitas que pasaron fue que... Me empezó a seguir mucha gente... Uh -huh. Por el tema de que yo compartía toda la experiencia a través de, de Instagram, de Facebook... Así en vivos porque la gente no sabe qué es una quimioterapia. La gente es cree bueno. que, uh -huh. que lo encierran en uno en un sitio y quién sabe qué le da, no. La quimioterapia es una cosa sencilla. A ti te venden con muchas otras personas que ven quimioterapia en un salón, cada uno relajado, en una silla reclinable, te dan una almohadita, te dan una cobijita y uno es toda una mañana ahí parchado. Tú puedes desayunar si quieres, tú ves televisión, yo les ponía música... ¿Quieres leer un libro? ¿Quieres pintar una mandala? ¿Quieres un... Bi eh, juguemos bingo? ¿Quieres ver una película? O sea, ¿qué tiene eso de miedo? O sea, uh -huh. nada. Y te inyectan ¿Qué? los medicamentos. Y entonces, claro, y es ¿no? un ¿cierto? suerito ahí, cada, cada persona tiene un medicamento diferente de acuerdo a su diagnóstico. Nada, lo canalizan a uno y uno es ahí parchado. ¿Qué pasa? Ahí es muy parchado, obvio. Pero luego se viene el tema de los, de los síntomas, que eso sí es horrible. ¿Y cómo lo describo yo? Como el guayabo más horrible de la vida que un guayabo que te puede durar continuo, 15 días seguidos y tú no te escucha. puedes parar de la cama wow. un guayabito de absenta un <risa> Relájate. <risa>
1: y no me lo he pegado ya ya me imagino es
2: eso, es vomitar si comiste, si no comiste es un desaliento es una cosa a ti no te da ni siquiera para mí, a mí o sea, ustedes me conocen, yo el celular es otra extremidad mía, yo no lo cogía, o sea, era tan la, la malucera era tan horrible que yo no lo cogía, a mí me daban antojos de frisbee, de papitas de la lucerna, me los llevaban y yo comía un pedacito y lo vomitaba y tenía hambre, quería comer, pero vomitaba, o sea, es también, es un juego mental muy, pues muy muy horrible, o sea, es de mucha fortaleza mental.
1: Algo, algo muy chévere que pasó también en esa etapa es que Laura se volvió embajadora de, de las mujeres berracas que pasan por un, por un momento así. Y llegó más que, más que contar la historia, era la energía que ella transmitía. Y, y ahí es donde vos decís que, que te empezó a seguir mucha gente porque digo que lo, lo, lo mejor que se le puede compartir a una persona en, en un momento de enfermedad, sea X o sea Y, es, es alegría y es transmitir la energía. Y ver a Laura cuando llegaba sin su pelito, con cara de, de maluquera a la agencia, y siempre nos tenía a nosotros de patos. No, pues no. <risa> a, a terminar de, de inyectarle la, la energía, pues era... Yo, yo creo que también eso te ayudó, tener a un gordo como este, Obvio. oyéndote la vida, a Diego, a Richie a Sebas, eh, metiéndole, metiéndole pues ahí humor a, a momentos tan, tan duros, por decirlo así.
2: Y la gente no cree, pero eso es súper necesario, o sea, por un, por un tema de un diagnóstico de cáncer, no es solamente el paciente, es todas las personas a su alrededor, porque yo reconozco, yo ya he pasado por dos cirugías, pero yo reconozco que en mi primera cirugía fui muy mala paciente, y pero eso no se lo enseñan a uno. Ay, el libro del buen paciente! No, o sea, jamás. ¿Por qué? Porque, marica, o sea, a ti te dan esa noticia de que te van a operar te van a sacar un tumor de este tamaño. Pues, Tú no estás feliz de la pelota. Obvio, nadie. no. O sea, no
3: creo que, que no.
2: Y, y más una persona tan expresiva como yo, pues, ¿qué hice en ese momento? Pues, estar seria, guardarme. Me acuerdo que mi, mi mamá me recuerda, porque yo creo que estaba tan en, ensimismada que yo no me acuerdo que en la primera cirugía estaba toda mi familia esperándome afuera para, que, para desearme que me fuera bien y que yo ni los volteé a mirar. Cuando yo con mi familia pues soy pues un amor, yo me les tiro encima, lo soy que Laura. sea. Exacto. Entonces, es un tema no solamente del paciente, sino de la familia, de entender que el paciente no quiere comer, el paciente no quiere hablar, el paciente quiere estar a veces solo, a veces quiere estar acompañado, el paciente vomita hasta el agua... Entonces es un tema de que, de que la gente debe entender y que, y así como no es fácil para el paciente, tampoco es fácil para la familia, pues imagínate, pues a mi mamá o a mi papá, a mis tías, pues es fuerte. Y para ustedes también, como compañeros de trabajo, pues verme calva y no verme en, en mi mood que ha sido 100% todo el tiempo, verme ahora en un 20, en un 15, aún así trabajando, pues no es fácil para ninguno. Sí. Entonces... Entonces, eh, la compañía, los amigos, todo eso es súper importante. Entonces yo te decía, claro, me empezaron a subir los seguidores y empezó a escribirme gente muy linda. O sea, gente que no conocía, que siguió mi proceso y, y me daban ánimo. Obvio no en ese momento porque, como les decía, no era capaz de coger el celular. Pero después que leía esa cantidad de mensajes, pues eso era muy bonito y muy motivante. Pero también era muy desmotivante, pues muy desmotivante no, pero era muy triste ver a la gente que me escribía que no quería ir al médico que por miedo. Entonces yo decía, o sea, no te da más miedo ir al médico y que te digan que es demasiado tarde y que ya no hay nada que hacer. Y eso, y eso me ha pasado no una vez, me han pasado decenas de veces y eso es mi invitación como siempre, como que, o sea, de verdad, si te duele algo, o sea, si te está saliendo algo del seno, pues ve al médico, o sea, eso no puede ser normal.
1: Mira que, que eso nos lo decía Sebas. En el anterior podcast. Uh -huh. Pues para que... O sea, uno debe ir al médico cuando está bien. No cuando ya está mal. Uh -huh. Y sí, pues, total. tenerle miedo pues en ese momento al médico. El viejo, el médico a la final se va a convertir en, en el amigo que le va allí la verdad. Uh -huh. Está bien, está mal, tal, tal, tal.
0: Sí, yo creo que es necesario hacer eso. Es... es, es mmm. Sí, se, se siente ese, ese sentimiento del momento cuando vimos que pasaste por ese proceso porque pues a todos nos afecta, es como que uno, sí. uno, uno, uno que es joven, en ese momento uno no se imagina que eso le pueda pasar a un amigo de uno. Uh -huh. Y fue ver a Laura con full baterías, en el momento verla muy apagada, es verdad, más que que se tuviera hubiera el pelo, pues porque eso va y viene, la verdad. Uh -huh. Lo que tú dices, eso es un cosmético más en, encima de, de este cuerpo. Pero pues era verte baja energía. Pero lo lindo también fue todo esto, fue que de alguna manera todos nosotros aprendimos a valorar un poco más la vida con el ejemplo tucho. ¿A qué personas conociste allí y que, y que te marcaron a ti en ese, en ese momento tan, tan complicado que tú digas así como a alguien en especial? O que te hayan dicho algo.
2: Mm, pues a mí me, me, me... De verdad, pues esto es una etapa muy triste. Pero pues hay que contarlo porque se me vino a la mente... Una compañera que me decía, ella, me acuerdo muy bien que se llamaba Claudia, ella me decía, y ella veía quimioterapias conmigo y me decía, mija, hágale que si hay, hay, si hay procesos, si hay quimioterapias, hay vida. Cáncer no es muerte. Y me dio muy duro porque ella se murió. Por ahí al mesecito que me dijo eso, ella se murió. Pero como ellas, hay historias muy bonitas y sé una mejor amiga y que la ven en mis redes sociales, de Orguita. Uh -huh, es una mujer sí, de casi 86, 87 años. Me la encontré hace como 15 días en la peluquería. Yo no la podía creer. Y es una mujer que salió adelante y luego de que terminó su proceso de quimioterapia de cáncer, se cayó por allá en el centro con esas, con esas cosas que ponen de las, de las bicicletas, como para separarlas, las ta, ta. ta. Ajá. Se, se tropezó y se cayó y se quebró como, como la clavícula, como el bracito. Pues una, una caída a esos, a esos años. Y muchas otras mujeres, porque pues obviamente el fuerte son mujeres, mujeres que, no, que, que, o sea, que querían usar peluca todo el tiempo. Imagínate el calor de una peluca. Que porque qué pena que dirá la gente en la calle. O sea, cosas que ¿cómo es que... eso? Entonces... Claro, son personas muy mayores y yo vengo con esta actitud toda juvenil, toda relajada, pues yo tratando de darles mi mensaje, pero también entender que pues son de la pucha vieja, o sea, ella, ella es muy fuerte para ella perder el cabello, y eso es lo que también hay que entender, que para, para muchas mujeres el cabello lo es todo, y es mucho más fuerte eso que estar acostadas en una cama, entonces imagínate, o sea, es un equilibrio de emociones, así como las emociones bonitas, las emociones feas, pero todas hace parte del proceso.
0: Ahí está la invitación, yo creo, a todas las personas que, que nos siguen a nosotros en Tramadera Podcast, en las diferentes redes, es eh, revísense, chequense con el médico. Tóquense. Tóquense en, toquen, en, en, en el buen sí, sentido sí, sí. y que los toquen también. No, y en el mal sentido también. También. Eh, chévere. también. Sí, 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 vamos sí, sí, eh. con eso.
1: Todo por la salud, en todos esos sentidos, porque eso es salud. La Ham, hay algo muy chévere y es que todo en tu vida gira en torno a la música. Cuando estás triste, o digámoslo así, en esa etapa de tu vida, dime una canción.
2: No, es que es... ¿Una? Pero es que yo me sé unos nombres que son súper raros, pero es una canción que se llama After Toad, eh, es un trance de Parker a Hanson, y es mi canción favorita de toda la vida. Es una canción, para mí es como un ritual, porque es una canción que empieza como animosa, pero lleva su parte melódica y su parte melódica es como muy, fu o sea, muy fuerte y luego estalla. O sea, estalla, pero una alegría impresionante. Esa, esa canción me representa totalmente, es un trans Si quieren, me escriben un día y se los mando porque no es una canción que aparezca así como de una, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y ese trans puede decir que, que, que es Laura Castro?
2: Uy, sí, total o sea, esa canción es Laura Castro con sus altibajos su, su, toda su energía y luego como, ok, para un momentico pero luego vas a estallar con toda
1: Diego, una ah. canción que puedas decir que es Laura Castro
0: Pucha, esa es una pregunta difícil <risa> <risa> porque es que a mí Laura me suena a, a música electrónica yo soy, no soy experto en el tema no soy experto en, 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 en ese tipo de música escuchamos lo, lo comercial uh -huh. como uh -huh. todos pero no, no podría decirte exactamente una más allá de, de los... de, de estos... Eh, de estas canciones que tú tocas. Eh, los, los... Sets. Los sets. Eso. Gracias por la palabra. Uh -huh. eh. Los sets. Porque los sets también tienen mucho, digámoslo, como esa vibra de esa energía que tiene Laura Castro, DJ. Que siempre que publica uno yo creo que todos estamos pendientes para ponerlo y seguir trabajando y seguir con esa energía. Entonces yo más bien diría que, que los, un set, uno de los de, de, de Laura Castro... No una canción en específico porque no puedo asociarla con otro género. No podría poner vallenato, pues, marica.
2: Tatuada en el alma y...
1: pero Pero mira que a mí sí me pasa. A mí, a mí sí me pasa una.
2: ¿Y ¿Cuál canción? Es?
1: es la que publiqué antes, ayer. La de ahorro. De eh,
2: five, five Hours. Ajá. Uy, esa Porque, porque
1: Marica, esa la quemamos, la quemamos en la agencia. Muchísimo. Y en la versión con... Eso con tiene Asher?
2: 2.000 versiones de esa canción, con, eh, con Chris Brown, ah, con que Chris es la canción Brown. original, tiene...
1: O sea, y, y, y yo se lo he dicho a Laura, yo creo que esa es la quinta, sexta vez que llegó. Siempre que escucho la canción, uh -huh. es Laura Castro.
2: Ven que yo después de todo este proceso, eh, me reuní con un amigo, pues mi sueño siempre ha sido hacer, eh, hacer música, me reuní con un amigo que él es productor de música electrónica, Hicimos una canción, está en todas las plataformas digitales, incluso acá en Spotify y en YouTube. La, se llama Survivors, mm, sobrevivientes, obviamente. Uh -huh. Es un deep house. No me hace sentir lo mismo que la canción que les conté ahorita, pero es una canción muy bonita porque él no pasó por lo mismo mío, pero pues él sintió que superó algo en su vida. Entonces que es un sobreviviente y pues obviamente yo también me considero una sobreviviente. Entonces quisimos hacer esa canción. Tienen mis ideas y mis gustos, y obviamente tiene toda su, todo su conocimiento técnico. Y están todas las plataformas digitales, se llama Survivors. Busquen Survivor Laura Castro, y ahí les va a aparecer.
1: Laura, ¿qué canción crees que puede identificar a Diego? Yo lo veo como, como un tanguito.
2: No, no, como un roxito, como. No, 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 no. Como
1: una
2: como, no como un rock. Ay, yo me acuerdo que hay una canción de Kanye West que él sí. me dijo una vez, vea, si usted quiere probar el sonido de alguna parte, escucha esta canción de Kanye West. No Stronger de Kanye ah,
1: West con Death Punk.
2: Esa canción me acuerdo de él.
1: Sí, en estos días la escuchamos con, con Edgar. Para apurar unos audífonos. Ah, sí, vea, sí. sí, Pero vea cómo me dejó de marcar sí, es
2: eso. Es la canción
1: que y la mea. No me va a decir que sí. el Cristo de la pared, porque ahí sí. Ay, ah, El Cristo de la
2: pared. Tiene que ser como una electrónica. Pero... Oh, a, mí, a mí a
0: rato me suena a Didy house otras veces a salsa. Pero tampoco o sea, pues soy de gran conocedor, más allá de lo pero normal. Pero mira que el es gran Baron, bonito. el gran es, sí, no, <risa> de
3: salsa.
2: Este ejercicio que estamos haciendo aquí es muy bonito, porque, sí. porque de verdad que con la, con la música tú puedes conocer a alguien. Y no hay cosa más bonita, a, a, pues a mí me parece que te digan, mira, te comparto esta canción, yo sé que te va a gustar. Uy, marica, suba a mí, es como un regalazo, es como, o sea, pensaste en mí, ¿crees que, que esa canción me va a gustar? Eso me parece muy bonito. El gordito, una cano en este momento no, pero me queda de tarea.
1: ¿Quieres, si no nos queda, ¿quieres, nos ¿Quieres que te cuente un, una, eh, un secreto? A ver. De todos los, yo soy súper, súper melómano. Okay. Puedo, puedo pasar de un gospel a extravaganza, luego un pestilencia, tango un tango en metal. A Laura Castro. A Laura Castro y todo el rollo. Pero el género mío uh -huh. es el Deep House.
2: ¿Verdad?
1: Y el vocal Deep House.
2: Entonces sí. el ah, su, Survivor correcto. se va a encantar. Mira que ustedes me ven acá muy electrónica, y pues para nadie es un secreto que para el perreo puedes conocer. Yo me sé todas las canciones de perreo desde el año.
1: Y yo, y yo sigo la, la lista que tienes del perreo no decepciona. Tengo una lista, sí, estoy idea. haciéndome
2: aquí promoción por todos lados. Tengo una de lista una... en Spotify, la lista tiene más de 400 likes. Se llama El perreo no decepciona mm -hmm. y son más de 700 canciones de perreo. Pero eso, esa playlist hay que ponerla es aleatoria. Para que se sorprendan y se den cuenta de todo lo que hay ahí. Pero, muy así, de ser DJ de, de house y toda la cosa, y de encantarme el reggaetón y también ser DJ de perreo, me encanta, <risa> me encanta la salsa. O sea, pero mal. O sea, yo me sé las canciones de salsa que ustedes no se imaginan y mis tusas, que obviamente he tenido tusas como cualquier persona, con salsa. Oiga, no ni vallenato, con ni, salsa. ni. Ni. Allí, allí tenemos
0: a. A por a cierto, Lisa. un saludo muy especial a nuestro público, también femenino, ¿eh? un aplauso. <risa> ahí está Luisa y, y Elena Cocoa. y Cocoa, y Cocoa nuestra, la pequeña, la bebé de Laura. Está por ahí jugando y dando sus vueltitas. Sí sí, 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 <risa> si se escucha de fondo un, un ladrido, es, es Cocoa. Es, es que ella. Está muy linda. Y es, y es la naturalidad del podcast, ¿no? Sí, total. Aquí, aquí hablamos un poquito de todo. Laura, yo quiero, bueno, yo quiero como que comencemos a buscar, a, a, a indagar en otras cosas. Y es, ¿cómo fue para ti la experiencia de trabajar en una agencia de publicidad? ¿Pasar de una emisora a una agencia de publicidad?
2: Para mí fue pues, muy fuerte por lo que ya les decía, pues el tema de, de la exposición, de la fama, de, de yo ser un pulpo porque era tres computadores, dos teléfonos, la consola, o sea, el micrófono y los invitados. Pues o sea, imagínense un pulpo a pasar a estar sentada frente a un solo computador pensando cosas y escribiendo en un computador, pues fue fuerte. En algún momento me sentí inútil porque no, no tenía la emoción de hacer todas estas cosas, vamos al aire, o sea, ese sustico de aquí, vamos al aire en 3, 2, 1, eso, eso le da vida a uno. Entonces, pues al principio, al principio fue como un choque, pero pues el ambiente en agencias es muy rico, o sea, es muy chévere, es muy ameno, no en todas las agencias, pero... En, en la que yo estaba, yo la pasé muy bueno, la gente era súper querida, eh, había una conexión, había, había algo muy chévere y se trabajaba muy bueno y aprendí, pues obviamente aprendí muchas cosas y pues eso era lo que como que me hacía feliz. Y estuve pues tres años y medio. Hay, de... ¿Hay algo
1: ahí que, que yo recuerdo y es de ustedes dos ¿Qué? haciendo CPC Radio.
3: Ah,
0: <risa> sí, sí, sí. Estuvimos haciendo un... Bueno, fue una radio, uh -huh. que fue un proyecto interno, pues que no puedo seguir en su momento, pero estamos haciendo, exacto, la, la radio de la agencia, que, que la idea era pues para que escucharan todos los compañeros, no solamente en Pereira, sino en Bogotá y también posiblemente los clientes eh, eso fue, fue un proyecto interesante porque pues yo estaba ahí detrás de la consola no estaba hablando el micrófono pero teníamos a la hora
2: de principal no, obviamente y, y lo que pasa es que quitaba muchísimo tiempo o sea, o yo Exacto. hacía contenido para las cuentas o uh -huh. me mantenía pegada el micrófono poniendo música o sea, o una cosa o la otra pero yes. todas esas cosas fueron muy, o sea, fueron muy chéveres y, y, y eso lo, pues, me hizo feliz en su momento y de verdad que ap aprendí muchísimo y me formó como profesional
1: eso, eso es muy chévere y es pues todos los que hemos pasado por acá y por agencia. Lo decimos de que realmente la agencia son las personas que o nuestra agencia éramos nosotros. Uh -huh. Y seguimos siendo nosotros. Exacto. Oh, yeah. Seguimos siendo los parchaditos que, que vos me decís cada rato armemos partido de fútbol. Y llamamos a Richie González y llamamos al, al tronco de Seba Sepúlveda y vamos a reírnos y al final terminar tomando bueno, cerveza a mí me lo llama porque
0: es que si se es tronco yo soy tres veces más marica. hay que armarlo pero, pero, hay, pero hay que armar la regla porque es, es como el no, es que a mí los, dos, el... la, los partidos que armamos dos de las tres veces que estuve fue como que no marica yo si me estoy haciendo un culo yo para qué voy
2: y es que a diferencia de otras empresas o sea obviamente yo me imagino que hay agencias donde la vibra es muy pesada por ejemplo oh, yo sí, lo veo también. en Twitter por ejemplo en, en Bogotá o en Medellín que es como mucha envidia entre los mismos compañeros de trabajo, digamos, uh -huh. pues, al menos yo, pues, no, no, vi, no viví eso. Y lo que quedó fue, fueron muy bonitas amistades de, de todo eso. Y, pues, si no, no estuviéramos aquí sentados. Entonces, pasar por la agencia es bonito, es, es muy bonito y es muy interesante y es muy chévere para, para formarse uno como profesional.
1: Sí, eso... Eso es verdad y eso es un factor común de, de todos los que, los que hemos pasado. Pues, las por...
0: personas, es que uh -huh. lo que uno conoce en la vida, en los lugares, en, en esta agencia en específico. Y las personas, yo creería que es lo más importante, conocerlas, con un tabla muy buenas amistades. Eh, ¿Quién iba a creer? Conocimos a Laura Castro. Ah.
3: Laura Castro. No Laura
0: y... también le dijo... Bueno, vamos, ya, ya que vamos a comenzar a llegar, digámoslo, como a la recta final. Ojo, esto no es de tiempos, esto no es de tiempos pero quiero, es como que nos cuentes qué hace Laura Castro hoy. Ya sabemos que eres DJ, ya sabemos que, que también eres community manager, eh, también eres mamá de una, de una cachorrita muy hermosa llamada Cocoa. ¿Qué, ¿Qué haces hoy y qué sigue con todo esto? ¿Hacia dónde va?
2: Ok, yo actualmente trabajo para... Es que no se puede decir el nombre de la compañía. Nos hicieron firmar algo que decía pues que no, no. lo digas. Eh, no. Trabajo para una compañía en el área digital. Sí, soy encargada de toda la reput reputación digital de la marca. Eh, actualmente estoy como DJ. Eh, me está yendo muy bien. Mm, tengo una residencia actualmente en un bar de la Circunvalara Campereira. Feliz porque el sitio es hermoso. O sea, me soñaba con un sitio aquí, así, es, haga de cuenta, un bar de Bogotá, donde tú vas, te comes algo, tomas un cóctel, si quieres, hablas, si quieres, bailas. Tienen que ir, es espectacular. Eh, se llama Cínico, le hago la cuña aquí de una vez para que vaya. ¿Por dónde queda? Queda encima de Chupitos, en unas escaleras, uh -huh. encima de allí. En
0: la zona mm. C, Circunvalar, de la ciudad de Pereira, Risaralda, días, Colombia. ¿Qué
2: días tocas? Mm, los días que me pongan. Entonces me tienen que seguir en Instagram para saber qué días tocas. Eh, pero gracias a Dios me está yendo súper bien. O sea, gracias a Dios no hay fin de semana que no tenga toque, sea un privado, sea un restaurante, un bar una discoteca, lo que sea, entonces me está yendo muy bien. Actualmente hago cursos, unos cursos digitales para, para una, unas universidades del país. Eh, me tocó montar mi estudio en la casa, cuando quieran, están súper invitados. Eh, y se vienen muchos proyectos también con, con, mi, con mi voz. Eh, ¿Qué más? Y actualmente eh, lo que quiero es estudiar, quiero estudiar música, Quiero aprender a hacer un acorde, una progresión, eh, porque quiero hacer mi propia música. Ya hice mi primera canción, ese fue como el primer paso. Eh, lo he pospuesto mucho tiempo por, eh, por el tema de mi tiempo, o sea, uno de, no debe decir que no tengo tiempo, pero es que de verdad no tengo tiempo. No, y
1: últimamente, pues no sé, no sé si a todos nos está pasando, pero el inicio de año ha sido... No,
2: todo está muy rápido. El año 2021 ha sido de loco,
1: corriendo eh. mm. todo el mundo.
2: Entonces, estoy haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Y neces quiero, quiero sacar ese espacio para mí, para aprender de la música, para sacar mis propias canciones. Ese es mi objetivo para este año.
1: La una pregunta. ¿Por qué un rayito? Porque es difícil mm -hmm. cogerte a ti como un rayo. ¿qué?
2: Puedo, aquí está tatuado. Por la energía, porque la energía no miente. Cuando yo, yo hice un set, eh, están todas mis plataformas musicales que se llama Vibes. Lo saqué incluso antes que J Balvin se vibras entonces vibras y Balvin me copiaste. Eh,
3: <risa>
2: ya sabes. sí, ¿no? Para mí el tema de la energía es súper importante. O sea, yo siento, yo, ¿no? Y ustedes lo deben sentir. Digamos, todo el mundo no, no pensará lo mismo, pero cuando tú estás en un sitio y llega alguien de mal humor o llega alguien, o sea, tú sientes de esa energía. Tú tienes que repeler esa energía de alguna uh -huh. manera. No puedes absorber esa energía. Entonces acá estamos absorbiendo esa energía y una energía chévere acá. En el, Acá en este estudio. En el estudio, uh -huh.
0: el estudio podcast. de Tramadera Podcast.
2: Y es eso, y es, eso, y es de, de, de a pesar de los problemas y a pesar de todo eso, o sea, hay que, hay que mandar una buena energía a la gente, hay que estar en, en paz con el mundo, hay que estar en paz con uno mismo, no quejarse, uno se queja por todo. O sea, porque está lloviendo, porque está Total. haciendo calor, porque sí, porque no. No, hay que quejarnos, de verdad, que no. hay que soltar todas esas cosas Soltar lo malo, que llegue lo bueno, no meterse en problemas, hacer el bien. Nada de, de la malicia indígena, ¿no? Al contrario. ¿Qué, se ¿qué se...
0: significan tus, tus otros tatuajes? Descríbelos para quienes nos escuchan y ¿Qué? muéstralo para quienes ¿Sí? nos ven ¿Me
2: en la ropa. ¿Puedo? Eh, <risa> eh, bueno, eh, pues el rayito. Este es mi más reciente tatuaje. Tengo un astronauta en mi brazo izquierdo. Eh, me vi la película hace muchos años Interestelar. O sea, es ah. la mejor película de la historia, o sea...
1: como le cambia la voz y todo, ya. Sí, o sea, sí, 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 sí,
2: no, no, es que si no se la han visto, se la tienen que ver. Eso es demas, demasiado.
0: Dirigida por Christopher Nolan. Y,
2: entonces, si usted la ha visto, usted me va a entender porque la película te genera a ti lo que no hace cualquier película. O sea, literal, yo terminé de ver la película, me puse a investigar como dos meses por qué esto, por qué aquello. Y aún sin entender porque habla de mucha física. Uh -huh. Uh -huh. Yo siento que, que soy una exploradora del mundo, que soy una astronauta, que este mundo es infinito, o sea, esto no es solamente la Tierra. Es mi pensamiento, ¿ok? Respeto al que no piense igual. Por eso me tatué. El astronauta lo quería hace muchísimo y lo quería así como está acá. Me había hecho ya este Saturno por la película. Eh, la película es muy importante, Saturno. Tengo en el pie derecho todos los planetas, eh, incluso Plutón. Los tengo acá todos eh, Tengo acá esta con estos Este triángulo sin, significa transformación Y es una nebulosa Y las nebulosas se expanden Entonces te transformas Y te expandes Estoy... como una uh -huh. Y Tengo es acá una, un dramática. globo Aerostático con una maletica Pues obviamente amo viajar Tengo Tengo acá en las piernas Warrior, tengo resiliencia, pues en inglés, guerrera, resiliencia, fe y otra, y sobreviviente. Vibrática. Vibra, esa es una palabra que me inventé, tú la buscas en el diccionario y no existe. Vibrática, porque Baila, esta soy brata. yo, siempre vibro, siempre estoy vibrando. Una flecha, este fue mi primer tatuaje, todo el mundo tiene su primer tatuaje, que no sabe por qué. Se supone que este es un disco de DJ, es que uh -huh. la música dirige mi vida, ¿ok? <risa> ¿Y qué más tengo? Ah, tengo por acá mi apellido Román, con unas, con el diamante, el trébol, la pica y el corazón. Porque mi familia vamos a jugar cartas. Y toda, toda la vida nos han enseñado a jugar cartas. Entonces todos mis primos tenemos ese mismo tatuaje. Y ya no tengo más, no sé.
1: ¿Y el próximo va a ser?
2: El próximo va a ser unos audífonos. Me quiero llenar este, este brazo de... Tatuajes chiquiticos.
0: ¿De qué marcas audífonos?
2: Son no? los <risa> Heinsen. <risa> Heinz Heinsen. Heinz <risa> Sufes son.
0: Ven, ven. Yo sí quiero preguntar algo que lo, que, que lo hemos preguntado en la mayoría de los podcasts. Bueno, cuatro. Tenemos cuatro hasta este la momento.
2: Mayoría. Hasta este momento. ¿Cu a cuatro este momento, y...
0: Los que estén viendo, hasta este momento, cuatro de pronto más adelante. Si están escuchando este después de 20 más, pues... Súper. Genial. Eh... Cómo viviste, cómo fue para ti la pandemia. ¿Dónde estabas cuando 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 comenzó el, el, la cuarentena masiva?
2: No había fiesta. Ay, Ay era cosa. el cumpleaños de un amigo cuando yo fui a tocar, pero fui en un Swanfanson porque no podía, tenía que madrugar, no podía fiestarme, solamente podía ir a tocarle en su cumpleaños y al otro día ya nos encerraron. O sea, literal, esa fue la, la, la bienvenida a la pandemia. Me cogió en mi casa, pues yo vivo con, con, con mi novia, con un primo y con... Ah, cuando eso no estaba Cocoa. No estaba Cocoa. Mm -mm. Y pues por mi trabajo, eh, pues tocó en casa. Pues al principio fue muy difícil porque el, la empresa es de retail. Entonces cerrados completamente, no sabíamos qué iba a pasar con nuestros empleos. Gracias a Dios, todo continuó bien. Obviamente los toques pararon eh, y tocó adaptarnos y tocó ser fuertes eh, por mí, por mi familia. Mi papá tiene una microbús escolar y pues no tenía, tenía colegios, tenía eh, turismo y tenía casinos. Tenía el carro todo el día trabajando. Y, pues, pasó a estar quieto y es un hombre ya de sesenta y pico de años que toda su vida ha trabajado. Uh -huh. Que nunca ha sacado, o sea, yo una vez los obligué a sacar unas vacaciones y, y uh -huh. ya. Pero es un hombre que toda la vida ha trabajado, entonces fue muy, muy, muy muy fuerte para, para ellos. Y, pues, en parte me tocó, pues, ayudar. Entonces, fue difícil, pero gracias a Dios, por otros lados, me llené, me llené de trabajo, eh, empezaron a salir los toques ya en privados, en, en fincas, entonces como eran privados y en fincas era tan difícil, pues obviamente se incrementó el valor.
1: Clandestino, eh, eh, clandestino. clandestino.
2: Clandestino es mejor. Eh, me tocó encontrarme una que otra vez ahí por la, con la policía, pero pues todo, todo bien, no me llevaron.
1: Me decían, ay, tú eres Laura, Castro, la DJ y sí, sigue, ah, sigue, sí, sigue. sigue,
2: Siguen rumando a la gente. Sí, obvia, <risas> obviamente hay un tema también de irresponsabilidad. Pero, o sea, hay que entender que la gente tiene que vivir. O okay. sea, la gente tiene que vivir. Yo, yo iba a fiestas y llegaban los mariachis contándome sus historias de verdad. Porque es difícil, o sea, cómo trabaja un mariachi. O sea, un, un de esos vallenateros. O sea, ¿de qué más vive esa gente? Y, y me parece también muy insensible, pues, mucha gente que, pues, que, que los bares y de, y de eso... O sea, de eso vive muchísima gente. Tengo amigos DJs que de verdad tocó recoger, entre otros DJs que teníamos trabajo, mercados para ellos porque no tenían cómo comer. Mm. Entonces, es de verdad de abrir un poquito la mente y entender que no... O sea, entender desde tu beneficio que el otro también la está pasando mal. Gracias a Dios fui muy bendecida. Fuimos muy bendecida, eh, eh, bendecidos en, en nuestro hogar eh, porque no nos faltó ni la comida ni el trabajo llegó Cocoa, la hemos aprovechado al máximo, nunca había tenido un, un perrito y, y así, pues de verdad fue un año muy bendecido y llegó trabajo por todos lados gracias a Dios eso fue lo que pasó en pandemia
1: wow bueno,
0: algo pasó hace poquito que es otro qué? acontecimiento muy muy bueno <ríe> pasó
2: <ríe> ¿Qué, qué, ¿qué pasó? que yo no me acuerdo eh
0: que aquí nuestra invitada cumplió años. Así que todos, feliz cumpleaños, Laura. Cocoa, ¿cómo fue para ti ese cumpleaños? Cuéntame, ¿qué se siente cumplir 27 años, Ay, no, qué
2: cosa tan celebrada. Imagínate que yo estaba con una amiga en Cali en una fiesta. Una fiesta. Una fiesta pesada. Y en medio de la fiesta, eh, Luisa no nos pudo acompañar a esa fiesta, eh, pero en medio de la fiesta <risa> sí. ella me va diciendo yo te voy a armar una fiesta. Eso era como en octubre. Eso fue fiesta de 30 Imagínate una fiesta de disfraces. Sí, sí, sí. En pandemia. O sea, no es lo okay. mismo. Por, o sea, pero... Y, y en Cali. ¡Ah! No, 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 no,
0: no. ¡Feliz cumpleaños! Ay,
2: ¡Qué helado! ¡Oh! Eso está súper rico. Falta la vela,
0: pero. Eh, Falta la vela, pero sople. Aplausos, aplausos. Yo no Ya llegó. ya quiere torta.
2: Ah, entonces, <risas> o sea, ponte a pensar esto un momento: fiesta de disfraces, pandemia, en Cali. O sea, ustedes uh -huh. se imaginan el nivel de esa fiesta. Cuando me viene la fiesta, me va diciendo: Yo te quiero hacer una super fiesta de cumpleaños. Como son las fiestas ahora en día De nosotros los jóvenes Que son fiestas en fincas, con DJs, no sé qué bla, bla. Y yo la dejé que ella me armara toda la fiesta Toda la, una fiesta, pero increíble y Yo le dije, gorda Ay, yo no quiero fiesta De verdad que, uy, Dios, yo estoy O sea, además porque por ese tiempo Se reventaron todas las fiestas Y me tocaba tocar cada ocho días Y ya estaba agotadísima y yo le dije, ay, yo no quiero fiesta. Si me va a hacer una finquita, hágame una finquita relajada. Hacemos un asadito, nos quedamos ahí en la piscina. es que, ah, usted me hace armar toda amiga, para que luego decirme que no quiere nada. Y yo, ah, cuando después del tiempo yo me puse a pensar, marica, hacer una fiesta es tediosísimo, o sea. Sí. Y más por Disfruta, el tema.
1: Disfrutan todos menos el que No, el armón, que, el que quien llegó, trabajando. que
2: quien falta, que el sonido, que los DJs que la policía porque ahora toda fiesta llega a la policía entonces
1: la canción de policía policía
2: <ríe> alarma <ríe> entonces yo digo uy, no yo no quiero eso yo aprovechemos que ya se está abriendo todo y hagamos un viajecito nacional. yo quisiera viajar muy internacionalmente pero no hagamos un viajecito nacional yo lo voy a armar voy a armar toda la ruta voy a averiguar tiquetes hostales y todo y el que se quiera pegar pues que se pegue, y así fue, perdón, y, y nos fuimos para Santa Marta, eso fue si hace dos semanas, nos fuimos para Santa Marta, yo armé todo el plan, fuimos al parque Tairona, fuimos a dos hostales, uno en Santa Marta y otro en, en Palomino, en La Guajira, espectacular, hicimos de todo, la pasamos súper rico, además porque viajar con otra gente que uno no conoce, pues no conoce, es muy difícil, pues digamos, yo sí conozco, a, viajamos como con tres primos y dos amigas, entre ellas la, la amiga que me hizo toda la fiesta, ella se, obvio fue la primera en pegarse, eh, Luisa, y fue espectacular. Cada uno puso una energía diferente al paseo, eh, tomamos, dormimos, descansamos, tomamos el sol, el mar, la playa, Hicimos hasta me enfermé, el último día me enfermé, nos comimos como la torta de cumpleaños, como que nos cayó mal. Mm -hmm. Pero.
1: <risa> ajá. <risa> Ay, Eso no
2: falta en una ida a la costa. O sea, siempre llega el enfermo. Y la pasamos espectacular. Y fuera de eso, ya eh, llegué acá. Llamé dos fiestas de cumpleaños en dos sitios diferentes. Y ¿A fui cuál fuiste,
1: Diego? No, no. A ninguna. ah no, no. Yo sí. Yo sí, sí quería ir a una, sí, sí pero. Quería. No, el aforo el, el aforo, el aforo.
2: El... No, no, de verdad. Creo que de yo iba un... por dos,
1: entonces me dijeron, no, papá. No,
2: no, no, no. No, pero mucha gente no pudo ir por el tema del aforo porque solo permiten 40 personas.
1: Blanco, la verdad, nosotros nos mordimos los dedos
2: uh -huh.
1: porque queríamos mandarte el mensaje uh -huh. y Diego y yo estábamos acá como si era que le decimos, no, digámosle en el podcast. Esperemos nada hasta el podcast, esperemos hasta eh, el no. podcast. Y, mal. y ahora Diego llegó antes de, de todo esto. Y bueno, vamos a comprarle algo a Laura, vamos a comprarle y le compramos una tortita. eh María.
2: Tortica, una, ¡Qué rico! Tortalado. O, sea, no o sea, no es lo mismo.
1: No lo da. Cualquiera puede dar una... Una torta una, una María Luisa. Una, una héroe, bimbo. Esa, una sí, bimbo. Me hubieran
2: entrado de un ponqué, pero no. No, no una, una, torta, una torta, torta de la... la, la, que la conste.
1: Una torta <ríe> de la... Así como en estos días que regalé a alguien, a Tifa, enviamos un saludo a Tifa y a Edgar. Tifa es amante de los unicornios. Ok. Pero yo le di algo que nadie le había dado. ¿Qué? Total. Un paticornio. Un paticornio. Era un, un pato paticornio. de meter a la tina, uh -huh. pero es un pato un unicornio. unicornio, un sí, híbrido.
2: Un híbrido.
1: Entonces a ti no te estamos dando el paticornio, pero te estamos dando una torta, torta. De helado. helado. Torta gusta. helado.
2: Muchos de esos híbridos que están haciendo aquí
1: en este podcast. La madera podcast. Uh, ¿cuántos sets tienes ah. y de qué...? No. bueno primero primero que es un set
2: bueno un set es sí, sí, sí. Eh, un set es una popurrí, es una compilación de <risa>
1: <risa> <risa>
3: <risa> 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 <risa>
2: <risa> no es una compilación de varias canciones de distintos géneros o del mismo género eh, aproximadamente de 40 a una hora o hay sets de tres horas eso depende pues del Dj y uno lo sube en una plataforma que es Soundcloud O oh, pues yo también lo subo a YouTube Obviamente eso no genera, genera ninguna monetización Pero los dejan subir a YouTube Mágicamente, gracias YouTube eh, A Spotify no los dejan subir Gracias Spotify y, y pues esa es la forma Al menos uno como DJ No como productor aún Que uno puede darse a conocer Entonces yo empecé tocando Guaracha eh, Obvio, mal llamada Guaracha como muchos DJs a nivel local, a nivel nacional, pero pues si escuchas todos los sets que he sacado, pues vas a escuchar como ¿cómo se dice?
1: Una evolución.
2: Sí, una evolución musical. Obviamente yo ya no me siento cómoda tocando Guaracha. Eh, zapateo. Ahora a escuchar zapateo. <risa> <risa> Epa la arepa. Eh, o sea, no, no, ya no vas a escuchar
1: Esa, eso. Esa es Laura. Sí, eh,
2: sí. No vas a escuchar eso, o sea, ya. Vas a escuchar un house más melódico, vas a escuchar eh, tambores, vas a escuchar Pues algo más, más envolvente Y más chévere y, y a mí no me gusta encasillarme en un solo género Entonces tú vas a escuchar House movidito, vas a escuchar tech house eh, Vas a escuchar Afro house, vas a escuchar house melódico Progressive eh, El techno no me gusta No me gusta, no creo que Nunca vaya a sacar un set de techno Porque no, no vibro con esa música Me parece un poquito oscura Ustedes saben, yo soy un poquito más alegre. Tengo sets de reggaetón, de dancehall, porque yo en Estados Unidos toco esa música. Uh -huh. Eso es lo que la gente muchas veces no sabe. Pues me invitaron a tocar allá y las discotecas son latinas. ¿Cómo iba a decir? No, es que yo no toco eso. O sea, ¿cómo iba claro. a perder esa oportunidad uh -huh. tan grande? Entonces, aprendí a tocar. Es, para mí es mucho más complicado... Tocar crossover que tocar electrónica Porque si tú tocas para gente que sepa electrónica Ellos se parchan con cualquier música Con cualquier canción Tú le tiras uno que otro vocal comercial y súper Pero tocar reggaetón O sea, tú tienes que saber Qué canciones tienes que ponerte Tienes que saber las canciones Cuándo cortarlas Me parece un mundo mucho más complicado eh, Y me tocó aprender y tocar en unidades, no con, no con computador, es mucho más complicado y, y lo logré. Y lo hice y por eso me han llevado. Y están que me llevan, pero esta pandemia no deja. Felicitaciones Entonces,
0: por eso, porque gracias. eso es algo que no puede decir todo el mundo que haya logrado a nivel de, de la música electrónica y ser DJ. Bueno, eso. También. Uh -huh.
2: Entonces, obvio, la idea es estudiar para, o sea, si ya... Imagínate, gracias a Dios, todo lo que he logrado... Con un, con un conocimiento empírico, con un tutorial de YouTube, con práctica, imagínate teniendo conocimiento robusto en música y ser, mus, o sea, ser un artista mucho más integral, entonces pues eh, a eso apunto y eso es lo que quiero
1: ¿Un artista que se tenga ya a la cabeza?
2: Un artista, Rihanna ¿Por qué? Uf. Por lo que ¿Por qué? <risa> pues no, o sea, pero diva. no es tú, por en pues demasiado. <risa> <risa> en todo el sentido de la palabra, como mujer, como artista, así no haya vuelto a sacar música y solo saque prendas de vestir ilusiones, pero es un, <risa> ¿Quién sabe demasiado. A
0: sacar algo, la verdad.
2: Y como DJ, hay una DJ eh, europea que se llama Nora in pure eh, Tú la ves nada desarreglada Y o sea, nada que ver. Pero esa mujer ha tocado en el Tomorrowland, en el, en el Ultra. O sea, es increíble. Y toca Deep House. No. Y tú, o sea, te imaginas la energía que tienes que tener para tocar un Deep House en un Ultra y que la gente se enloquezca. O sea, imagínate la vibra de esa mujer. Te la voy a, te la voy a pasar para que la escuches. Es muy brutal. Ay, no, lo que sea. Ah.
0: <risa> bueno. Ahí tenemos a Laura Castro, DJ. Y antes de irnos, la verdad no quiero que hagamos el típico cierre de nosotros, eh, porque pues, nos queda faltando como detalles. Yo creo que, que Laura va a volver a este podcast. Sí. Esperamos que en ese momento ya, parte. ya estés, En tu estudio. En tu estudio, sí, puede ser. Ya
2: y hacemos comida y esas cosas.
0: De una. Ahí por ahí está Cocoa. Y también lo que puede ser es que ya estés produciendo tu propia música en ese momento. Obvio. Nos gustaría, y él nos gustaría. tiene,
2: o sea, todo tiene que pasar. Yo no lo puedo. Va a pasar ver, este no año. Más. Va a pasar este, este año. año. Muy
0: pronto, muy pronto va a pasar. Es lo más importante. Así que te voy a ceder a ti la palabra para que seas como locutora de radio.
2: Ay, cerrando. Y con, y con, la voz,
0: y con la voz y con la voz Tramadera Podcast. Así que, Laura, Ay. vamos al aire en tres, dos, uno.
2: Gracias a todos por acompañarnos esta noche en Tramadera Radio. Gracias a los que están ahí. Nos escuchan a través de Spotify, a través de YouTube. Los invito a todos a seguirme en Instagram, en Facebook, en Sound Club, en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales que existen como Laura Castro. Me pueden preguntar lo que sean, pueden escuchar mi música, mi set y obviamente esperen mis próximas canciones. Gracias a ustedes chicos por invitarme, soy feliz de estar aquí, de ser la primera mujer invitada a Tramadera Radio. Los quiero. Es? podcast, podcast. Es, ver, es que ya es la segunda ¿te Ahora yo,
1: no, yo no aguanto la segunda la primera te la paso la segunda a
2: ver dije, dije dos veces Sí,
1: la primera era radio ay no pero sé claro, porque como, como usted me dice, metió Rabel? en la vaina
2: de radio ok perdón volvamos y a continua, empezar con,
0: retoma 3, 2, 1
2: otra volvemos a empezar no retoma, no, retoma. Ah, ah, retoma. retoma. con madera podcast gracias por invitarme a Tramadera podcast chicos los quiero muchísimo muchos éxitos en este nuevo proyecto cuentan con mi total apoyo para lo que necesiten y obviamente quiero seguir escuchando más invitados y sigan motivados a hacer este tipo de formatos Que de verdad me da hasta envidia porque es una excelente idea, es una forma de darse a conocer, de contar historias Y tienen todo para hacerlo eh, Gracias a todos los oyentes que están ahí
1: sintonizados claro que sí, y ya gracias por la invitación muchísimas gracias no, a ti. Claro. de verdad Como por un estar acá me de despedí
2: ahí pues por el error pero no no no, no, no.
1: está
0: genial Ajá. esa es la idea que esto sea espontáneo lo que sí, salga okay. Eso ahí en edición no se corta na ni los... ni, ni ahora, nada
3: ni no. los nada se corta listo
0: ahí está Laura Castro DJ Edwin sí. nuevamente gracias gracias por esta vez en el en este podcast estudio ahora en tu casa sí gracias por el espacio a ti a Luisa un saludo muy especial a Luisa que nos está escuchando ya sea en vivo en este momento
1: <risa> o atrás del
0: podcast en algún... Gracias a nuestro público de chicas, a Luisa ¡Ay! y a Elena. Tuvimos ¿eh? público de chicas en vivo con nuestra Cocoa, primera chica. Y también, Cocoa,
1: claro que sí. Que es una chiquita.
0: Eh, otro capítulo más de Tramadera Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes como arroba tramadera Podcast, YouTube, Instagram, Spotify, Deezer evox y, y, y las y las que las van que a venir
1: Diego eh, y Laura muchísimas gracias eh, de verdad por compartir este rato con nosotros no es falso que es complicado cogerte como un rayito total pero, uy, casi no cuadramos pero pero <risa> pero muy rico muy rico compartir con esto recordar muchas cosas y nada invitarlos a que si es el primer podcast que están viendo vean los otros tres que están atrás que también hay historias muy chéveres que, que escuchar y los que se vienen Así Diego es. muchas gracias Laura muchas gracias usted, y chao chao ahí nos vemos